0: Religionen im Gespräch mit Prof. Dr. Wolfgang Reinbold.
1: Ja, herzlich willkommen zu Religionen im Gespräch heute im großen Saal des Jesidischen Forums in Oldenburg. Und wir sind zu Gast beim Jesidischen Forum und sprechen mit Elias Jansch. Sie sind seit 20 Jahren hier engagiert im Jesidischen Forum in Oldenburg, feiern in diesem Jahr hier das, das 25-jährige. Jubiläum und jetzt neu seit knapp einem Jahr einer der beiden Vorsitzenden des neuen Landesverbandes der Jesiden in Niedersachsen. Schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
0: Vielen Dank, dass Sie halt auch sich die Zeit genommen haben, dass wir auch noch mal das Gespräch suchen.
1: Sehr gern. Sie sind selbst äh, vor 30 Jahren ungefähr hergekommen schon als als Kind auf der Flucht. Jetzt hatten wir die Lage, dass seit 2014, seit dem Beginn des Völkermords im, im Nordirak, sehr, sehr viele Jesiden nach Niedersachsen gekommen sind. Wie, wie ist die Lage heute?
0: Äh, die Lage ist nach wie vor für die Jesiden einfach auch nicht zufriedenstellend, weil äh, wir haben einen hohen Zuwachs innerhalb der Gemeinden bekommen, auch in den letzten Jahren. Das hat sich in Oldenburg auch stark äh, äh, gezeigt. Wir haben in den letzten zwei, drei Jahren über 2500 Jesiden gehabt, die halt in Oldenburg eine neue Heimat gefunden haben, was uns als
1: Verein ja enorm vor Herausforderungen gestellt hat. 2.500 Menschen, die Richtig. neu hinzugekommen sind. Richtig. Wie groß war die Gemeinschaft vorher?
0: Also wir hatten ungefähr so 3.000, 4.000, aber wir haben mittlerweile 5.000, 6.000, also hier in Oldenburg und so weiter. Und das, dieser Prozess dauert nach wie vor an, weil einige auch noch die Familienzusammenführung noch am äh, Laufen haben. Es finden noch familiäre Geflechte in andere Kommunen, in Niedersachsen, aber darüber aus in anderen Bundesländern statt, die dann noch warten, bis diese drei diese Residenzpflicht, die sie bekommen haben vor drei Jahren, dass die irgendwann mal abläuft, dass sie dann auch nochmal nach Oldenburg zuziehen können.
1: Ja, aber das heißt, die Gemeinde ist um ist mehr als die Hälfte gewachsen seit 2014. Ja, ja, nicht nur in Oldenburg,
0: auch in Wilhelmshaven haben wir einen starken Zuwachs bekommen, in Delmenhorst, also den ja. Oldenburger Landkreis aus Amberland also wir als Zentrum äh, merken, dass unsere Räumlichkeiten auch wesentlich stärker in Anspruch genommen werden, weil wir hier auch das einzige Zentrum auch in der Region sind und wir haben auch ein jesidisches Gräberfeld hier in Oldenburg, was ja, uns ja. auch als Verein dann äh, halt äh, vor enormen äh, Herausforderungen stellt, weil wir diese große Menschenmenge auch äh, integrieren müssen, ihnen Wege aufzeigen müssen, sich mit dem Leben in Deutschland neu auch auseinanderzusetzen. Viele von ihnen haben auch noch Geflechten noch in den Irak, wo Familienangehörige nach wie vor in Zelten noch ihr Dasein äh, pflegen müssen und äh, die Situation der Jesiden im Irak ist nach wie vor ungeklärt. Also der IS ist laut Ayat al-Abadi, dem irakischen Präsidenten, damals ja im Endeffekt zerschlagen worden. Mhm. Aber es findet ja keine Aufbauhilfe für die jesidischen Siedlungsgebiete statt. Ja. Und wir haben auch das große Dilemma zur Zeit, dass die Rechtsprechung, was früher für die Jesiden 80, 90 Prozent war, dass sie anerkannt worden sind als Flüchtlinge, das findet leider auch nicht mehr statt. Und das ist für die Jesiden sehr problematisch. Auf der einen Seite wird ihre Heimat nicht aufgebaut und eine Rückkehr ins Shingal findet nicht statt. Und auf der anderen Seite äh, ist es so, dass die Jesiden entweder äh, den subsidiären Schutz bekommen oder komplett abgelehnt werden als Flüchtlinge.
1: Ob, trotz des Völkermords und trotz der bekannten... Richtig. Äh, Gräueltaten des islamischen Staates, richtig. werden sie nicht anerkannt als Flüchtlinge?
0: Sie werden, wenn sie halt, wie gesagt, speziell aus der Region Kurdistan, also die sieht, kommen ja alle aus der Region Kurdistan, weil dort sich auch die Flüchtlingskämpfe finden ja. und man in Deutschland dann von einer ländlichen Fluchtalternative spricht, was äh, auf der einen Seite richtig ist, aber auf der anderen Seite haben die Menschen ja keine Zukunftsperspektive in diesen Flüchtlingscamps. Also wir haben politische Gespräche auch... Ähm, also das Argument
1: ist, die müssen nicht unbedingt nach Deutschland kommen, die könnten in die Flucht dorthin gehen, irgendwo in der Region das, und in den Camps bleiben oder das so. Das ja? ist die
0: Argumentation, ja. aber wenn Menschen keine Zukunftsperspektive haben und ihre Heimat nicht aufgebaut wird und äh, es keine Aufbauhilfe für diese Gebiete stattfindet und so weiter und die Menschen keine Perspektive haben, bleibt ihnen ja nur die Flucht ja. Äh, ja. nach Europa oder in anderen äh, Staaten.
1: Und ist in Europa Deutschland ein besonders beliebtes Ziel für Jesiden? Also Kommen besonders viele Jesiden nach Deutschland?
0: Also die überwiegende Zahl kommt nach Deutschland, weil es hier auch Gemeindestrukturen gibt und auch familiäre Geflechte. Und es gibt auch Menschen, ja. die zum Beispiel auch ihre Dorfstrukturen aus, äh, aus dem Irak auch in Deutschland auch wieder halt äh, mit aufbauen. Das ist speziell zum Beispiel, wenn man sich die Migration der Christen aus der Türkei angeguckt. In Delmhorst gibt es speziell das Eide-Dorf in 1 zu 1, was es in der Türkei gegeben hat. Aha. Und, und hier in Wilhelmshaven haben wir zum Beispiel... Unter den Christen. Das den heißt, es
1: wird im Grunde die alte Struktur jetzt hier wiederhergestellt. Das ja?
0: aber dann halt nicht mehr in Dorfstruktur, sondern entsteht man so etwas. Ja, auch ja. sehr spannend sein kann für Menschen, die sich halt in diesem Themenfeld äh, also Forschung betreiben.
1: Mhm. Mhm.
0: Äh, und äh, wir als Oldenburger Gemeinde stehen natürlich äh, äh, als kompetente Ansprechpartner auch für die Menschen zur Verfügung. Wir erleben aber auch, dass dass sich Rollen verändern in, in Familien. In äh, äh, speziell der Bildungsansatz bringt neue Herausforderungen mit sich. Traditionen werden aufgebrochen und das ist bei Menschen in so einer kurzen Zeitspanne ja. manchmal auch sehr problematisch. Also wir wir haben sehr sehr viel im Bereich Mediation und äh, in Konfliktschichtung sind wir als Verein zurzeit unterwegs.
1: Da sollten wir nochmal drauf gucken. Bevor wir da hinkommen, wollte ich noch fragen. Sie haben gesagt, dieses Zentrum wird zu klein. Wir, wir haben ganz viele Aufgaben. Was vor allen Dingen machen Sie hier? Ich habe gesehen, es gibt einen Raum, wo man Tote waschen kann. Ja. Ist das
0: richtig? Wir haben hier in, in diesem Haus, was sehr multifunktional ausgerichtet, einen ja. extra sakralen Raum. Also dieser Raum, wo die religiöse Totenwäsche stattfindet, ja. ist eigentlich in diesem Haus der einzige Raum, der halt speziell einen religiösen Zweck erfüllt und sollte. Alles andere kann man sehr multifunktional auch nutzen. Ja. Hier wird in großer Zahl mittlerweile, werden Trauerfeierlichkeiten abgehalten aus der Umgebung. Das heißt, wenn jemand verstirbt, werden diese Räumlichkeiten in Anspruch genommen. Die religiöse Totenwäsche erfolgt in diesem Hause. Es finden religiöse äh, Gottesdienste dann auch im Rahmen der Trauerfeier statt. Mhm. Und gleichzeitig ist es auch so, dass dann halt Angehörige auch dann... Äh die, äh, die den jesidischen Friedhof, also das Gräberfeld, in Anspruch nehmen können. Und ja. dass, dass er, und, oder wenn Angehörige im Irak versterben, ist es so auch, dass die Menschen sehr viel Besuch bekommen. Das können sie dann nicht in ihrem Haushalt machen sollte. Das findet dann halt dann selbstverständlich dann auch in unseren Räumlichkeiten statt. Ja. Und äh, also die Menschen kommen aus dem ganzen Bundesgebiet oder aus dem europäischen Raum dann hier zusammen, um äh, auch ihre Anteilnahme zu zeigen. Und diese Geflechte, also diese, diese Strukturen aus der Heimat, sich gegenseitig aufzusuchen äh, in Zeiten von Trauer, aber auch von Feierlichkeiten, mhm. ist das, was die Jesiden äh, nach wie vor stark praktiz praktizieren und sie eventuell auch in Zukunft auch äh, vor einer Assimilation bewahren werden. Also ja, sich gegenseitig ja. immer wieder aufzusuchen. Wir haben Oldenburger, die haben Angehörige in Pforzheim, die nehmen diese acht Stunden Reise auf sich, um nach Pforzheim zu fahren, wenn's, äh, wenn ein Angehöriger verstorben ist oder wenn da eine äh, Hochzeit stattfindet, also
1: das sind überhaupt wesentliche, wesentliche Treffpunkte und ganz wichtige Feierlichkeiten. Richtig, genau, also man geht dahin, ist nicht so wie in Deutschland häufig, dass man schon bei, wenn die Angehörigen etwas weiter weg sind, dann vielleicht überlegt, Ja, muss ich dahin zur Beerdigung jesidisch. Ist die Kultur so? Man geht dahin. ja. Ja, ja,
0: das, das ist definitiv ja. Fakt. Und äh, es ist das, was, wie gesagt, nicht nur bei bei Trauer, sondern auch bei Hochzeiten. Also, ja. Weil man dadurch wieder mit seinen Angehörigen und auch ehemaligen Dorfnachbarn und so weiter immer wieder noch den, den Kontakt aufrechterhält.
1: Ja, ja. Und die jesidische Community in Niedersachsen ist wie groß? Können Sie das sagen? Oder das in Deutschland insgesamt? Was man das?
0: Also wir haben ungefähr ein, eine Schätzung von 250.000. Das ist in den letzten Jahren enorm
1: angestiegen. 250.000 für ganz Deutschland jetzt? Ganz
0: Deutschland ist mittlerweile... Also auch äh, 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 im ganzen Bundesgebiet vertreten. Früher, wenn man sich die Strukturen angeguckt hat, waren die Jesin überwiegend in Nordrhein-Westfalen und in mhm. Niedersachsen äh, beheimatet, aber mittlerweile halt im ganzen Bundesgebiet. Also früher gab es halt nur Jesin. Man kannte Jesin als, wie Sie es auch schon bei einem äh, geschrieben hatten, als spezieller niedersächsisches oder nordrhein-westfälisches Phänomen. So war Phänomen es. Nicht, wie,
1: wie man wusste, Celle, Bergen, Oldenburg, Hannover, Bielefeld. Und, äh, Bielefeld und, ähm, ja. Und inzwischen überall.
0: Überall und es sind auch neue Vereine entstanden. Zurzeit geht man davon aus, dass es über 60, 70 Vereine gibt, die halt neu auch entstanden sind, auch speziell innerhalb der irakischen Community ist die Zahl der jesidischen Vereine enorm angestiegen. Und das sind
1: richtig, sind dann so normale deutsche eingetragene Vereine beim Registergericht oder, oder sind das informelle Strukturen?
0: Ne, das sind richtige Vereine, die auch halt per mhm. Satzung und als eingetragene Vereine bei den Amtsgerichten eingetragen sind. Ja. Und wie gesagt, sie sind neu entstanden. Einige von denen brauchen noch Qualifizierung und Unterstützungshilfen und einige machen zum Beispiel übers Jahr vielleicht drei, vier Feierlichkeiten oder so. Aber ich denke, auf diesen Strukturen kann man weiter aufbauen. Also die Jesiden früher in der Türkei waren in der Mehrheit und konnten dann auch die Politik der Jesiden in Deutschland im Endeffekt für sich so gestalten, wie sie es gerne hätten. Aber da wird es, glaube ich, auch ein, ein, eine Bewegung in eine andere Richtung geben und das, das müssen die Jesiden auch erkennen, mhm. dass die Jesiden im Irak irgendwann mal die Minderheit, sei, also die Mehrheit sein werden. Wir haben in Oldenburg alleine schon über 132 Mitglieder, die irakischer Herkunft sind. Wo früher, also in den 90ern und 2003, 2004, die überwiegende Mehrheit
1: Jesiden aus der Türkei waren. Türkisch, ja. Genau, ja. türkisch geprägt auch. Und jetzt wird es immer mehr irakisch. Und was, was bedeutet das für die, für die Gemeinschaft dieser, dieser Prozess?
0: Also für uns bedeutet das, wir haben als Verein auch unsere Struktur noch verändert. Wir haben innerhalb des Vorstandes klare Regelungen, dass Jesiden aus dem Irak, und auch aus den verschiedenen Siedlungsgebieten im Vorstand Berücksichtigung finden werden. Mhm. Es gibt in anderen Städten das Phänomen, zum Beispiel, dass es halt so drei, vier Vereine gibt. dass Es halt gibt einen jesidischen Verein, ja. der von den, der der halt türkisch geprägt ist, dann gibt es einen, der von Syrern geprägt ist und ja. einer, der halt irakisch geprägt ist, was eigentlich nicht gut wäre, weil alle im Endeffekt äh, ein, ein und dieselbe religiösen Inhalt Tradition. Das heißt, die
1: Neigung ist, man fraktioniert sich nach Landsmannschaften und so weiter Richtig. und Sie wollen es verhindern durch eine Quotenregelung? Also man wir wollen
0: es so? nicht verhindern. Wir haben als Verein, weil wir auch die einzige Institution hier in Oldenburg sind, ja. äh, uns darauf spezialisiert, alle in diesen Verein zu integrieren und ja. ihnen auch das Gefühl zu geben, dass das Haus für alle Zielgruppen auch offen ist und sie sich auch hier wiederfinden können in all ihrer Vielfalt, die sie auch mitbringen. Also das finde ich auch sehr spannend, ja. weil die sehen auch sehr, sehr viele Traditionen und auch äh eine gewisse Vielfalt mitbringen, die für die anderen vielleicht befremdlich sind und für die anderen auch spannend sein können.
1: Also sagen Sie mal ein Beispiel, wo, wo sind da Unterschiede zwischen den irakischen und den türkischen? Um Zum spannend? Beispiel die
0: Jesiden aus dem Irak, was ich ja sehr bemerkenswert finde, ist, wenn jemand sich verstirbt und so weiter, wird hier eine Stunde lang im Endeffekt, äh, gibt es Rezitationen Re 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 und auch religiöse Inhalte, die gepredigt werden. Ja. Das findet bei den Jesiden aus der Türkei weniger statt. Also da findet halt eine sogenannte Massenabfertigung statt. Jede Stunde wird gekocht und jeder kommt und man steht auf und man geht. Aber hier gibt es bei den Jesiden aus dem Irak äh, feste Zeiten, wann es Essen gibt. Auch eine feste Zeit, wann es äh, die Rezitation und auch die Gebete gibt. Und die anderen, denke ich, müssen wesentlich stärker vielleicht sich daran auch orientieren. Das heißt,
1: wenn ich es recht verstehe, bei den irakischen Jesiden ist das Trauerritual länger, ausführlicher und mit viel mehr religiösen Inhalten, richtig. als man es eigentlich gewohnt ist. Genau, richtig. Ja,
0: es finden zum Beispiel, was ich auch äh, sehr spannend finde, wir haben ja die sogenannten Wanderprediger, die Rawale, die in Deutschland mittlerweile auch präsent sind. Es findet eine religiöse Musik auch bei statt.
1: Was genau heißt das Wanderprediger-Jesidisch?
0: Es, es gab ja früher sieben, insgesamt sieben jesidische Siedlungsgebiete traditionell. Und ja. diese Wanderprediger sind äh, mit diesen Faunstandarten und auch mit den äh, jesidischen Instrumenten, also diese Schellentrommel und auch der Flöte ausgewandert. Und haben dann die Jesiden in den verschiedenen Siedlungsgebieten in ihrer Theologie eingewiesen. Und gleichzeitig mhm. aber auch Spendengelder für das Hauptheiligtum gesammelt. Ja.
1: Diese Siedlungsgebiete sind ja weggefallen. Also, also im Grunde so eine, so eine Art religiös gelehrte Elite oder so, richtig, die, genau. die rumreist, um die Tradition zu bewahren. Genau, ja. richtig. Und ja. die
0: sind ja, nachdem es halt die, die Jesiden der Türkei in dieser Zahl ja auch nicht mehr gibt. Wir ja. sprechen auch nur noch von 400 Jesiden in der Türkei. 400 genau. in der Türkei und Syrien ja auch nicht in so einem Sinne, ist es das so, dass mittlerweile auch eine Verschiebung nach Deutschland stattfindet. Und wir als äh, Landesverband der Jesiden wollen, dass diese Wanderprediger, wie sie früher in, in die verschiedenen Siedlungsgebiete der Jesiden ausgewandert sind, ja. ihnen diese Form auch in Deutschland ermöglichen, dass sie zum Beispiel über Jahr die verschiedenen jesidischen Gemeinden auch bereisen ja. und dort auch äh, Religiosität und Spiritualität praktizieren. Ja. Sonst verlieren sie alle Aufgabe, wenn das nicht stattfindet. Weil äh, wir müssen gucken, dass wir es dahin kriegen, dass wir eine Finanzierung für sie kriegen. weil wenn die sagen,
1: das läuft im Ehrenamt ja wahrscheinlich oder Oder gibt es da irgendwie Geld? Nein, das läuft über das, das
0: läuft über das Ehrenamt und wenn sie im Endeffekt die Gemeinden aufsuchen, das ist es halt so, dass die Trauerfamilien ihnen auch eine gewisse Entschädigung zahlen oder ja, so. Ja, das ja. reicht aber nicht zum Leben und wie gesagt, man hat in Deutschland auch eine gewisse Verpflichtung, wenn man Sozialleistungen bekommt, muss man dementsprechend sich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen und das ist natürlich ein großer Spagat, den wir stemmen müssen um ihnen ihre Tätigkeiten aufrechtzuerhalten. Weil wenn die Rawale aussterben, also die religiösen Elite oder die Wanderprediger der Jesiden, kriegen die Jesiden ein ganz, ganz großes Problem.
1: Weil die Tradition im Wesentlichen mündlich ist und sie brauchen diese Person. Es gibt keine Bücher, die man die man jetzt einfach nehmen also es, könnte. oder es, liegt das? es
0: gibt Bücher und so weiter, aber es geht darum, auch diese Tradition aufrechtzuerhalten. Wie ja. gesagt, die Rawale haben ja auch eine eigene Schule, die sie durchlaufen müssen als, als religiöse Würdenträger. Mhm. Und äh, wenn diese Zunft im Endeffekt wegstirbt und so weiter, fällt auch ein, also verlieren die Jesiden auch einen Teil ihrer Identität mit, ja, weil ja. sie im Endeffekt ja immer äh, sehr sehr viel innerhalb der Gemeinden unterwegs waren.
1: Und haben Sie da ein Modell entwickelt? Also gibt es sowas wie, wie eine zentrale Struktur? Es gibt ja den Zentralrat der Jesiden in Deutschland, wo Sie auch, glaube ich, im, im Vorstand sind oder? oder ich, ich war bis ähm zu den
0: letzten Wahlen war ich im Beirat für Religion tätig und so ja. weiter, habe aufgrund der Tätigkeiten jetzt im Landesverband und den Strukturen in Niedersachsen mich da erstmal ausgeklingt. Ja. Aber es ist ein Thema auch im, im Zentralrat der Jesiden gewesen, weil sie ja im Endeffekt die größten, also über 28 Vereine unter einem Dachverband haben, mhm. dort zu überlegen, wie man eventuell noch stärker in die Religiosität übergeht ja. und äh, auch religiöse Themen für die Jesiden aufarbeitet.
1: Also wenn Sie sagen, noch stärker in die Religiosität übergeht, das heißt, man hat sich bisher vielfach auch vielleicht so als Kulturverein verstanden und entdeckt jetzt die Religion mehr und mehr oder nimmt sie Wissen. Also man hat,
0: man hat stärker politische Aufgaben Politisch, wahrgenommen ja. und auch ja. äh, den interreligiösen Dialog und viele andere Themen müssen sich stärker verfolgen als Zentralrat ja. Ja. und gleichzeitig auch für die nächsten Generationen der Jesiden einige Dinge aufbereiten. Also Wir haben uns innerhalb der jesidischen Jugend letztens in Paderborn getroffen, wo es darum ging, wie kann ich zum Beispiel jesidischen Kindern pädagogisch das Jesidentum vermitteln. Es gibt Werke, die im Irak publiziert worden sind und auch in Deutschland einige, aber das muss man nochmal pädagogisch aufarbeiten und auch von den Inhalten und es geht nicht darum, dass Kinder was stumpf auswendig lernen, ohne sich im Klaren zu sein, was sie überhaupt äh, gelernt haben. Also es geht um Wissensvermittlung.
1: Das heißt, sie suchen im Grunde, ich sage jetzt mal, Schulbücher oder, oder Katechismen, jetzt christlich zu sprechen, die man den Kindern genau, geben könnte, wo sie mit lernen könnten, was ist Jesidentum eigentlich.
0: Richtig, genau. Und also wie gesagt, es geht immer darum, halt verschiedene Bausteine des Jesidentums ja. Äh, ja. Äh, kindgerecht auch zu vermitteln, Und also das auch ganz auch pädagogisch, methodisch und auch didaktisch aufgearbeitet. Ja aber da bin ich sehr zuversichtlich, weil wir innerhalb der Jesiden auch mittlerweile äh, Personen haben, die Lehramt studiert haben und die mhm. sich auch mit dieser Thematik auch auseinandersetzen wollen. Wir haben jetzt insgesamt jetzt zwei Lehrer mit einigen Jugendlichen, die noch ja. die noch mal das ganze äh, aufbereiten wollen und aufarbeiten wollen. Wie gesagt, vieles bei den Jesiden ist nach wie vor Pionierarbeit und äh, wie gesagt, wir können zurzeit nicht die ganz großen Forderungen stellen, wenn wir nicht selber unsere Hausaufgaben gemacht haben. Also ja. da geht es auch zum Beispiel um die Anerkennung des Jesidentums und der Körperschaft des öffentlichen Rechts. Also ich glaube ist mal wichtig, viele gemeinsame Wege als jesidische Gemeinde miteinander zu gehen und ja. sich auch in der all der Vielfalt kennenzulernen und gleichzeitig auch voneinander zu lernen und dann irgendwo machen.
1: Ja, das sind große Ziele mit Körperschaft und Religionsgemeinschaften und so. Äh, machen Sie denn etwa hier in Oldenburg, gibt es da sowas wie eine Jugendarbeit? Oder oder wenn ich jetzt möchte, dass meine Kinder im Jesidentum groß werden, gibt es da ein Angebot für?
0: Also wir haben jeden Sonntags hier äh, den, den Glaubensunterricht und mhm. Sprachunterricht. Wir haben einen Lehrer aus dem Irak gewinnen können, der auch wirklich an der Schule auch dort als Lehrer tätig war. Der und seine Frau beide ja. sind in diesem Bereich tätig. Und jeden Sonntag haben sie zwei Gruppen, die halt in die jesidische Theologie auch kindgerecht eingewiesen werden, aber auch ihre Muttersprache auch. Und die ja. Muttersprache
1: heißt, man spricht Komanji, also dieses dies Kurdisch, wie, wie man spricht, spricht. Äh, genau, dem. also
0: es ist der, der komanji dialekt den die Jesiden, wie ich äh, mhm. auch schon mal gesagt habe, zu 80 Prozent sprechen. Ja. Und das findet dann halt, wie gesagt, in diesen Räumlichkeiten. Aber wir haben nicht nur für Kinder religiöse Angebote, sondern wir haben im Bereich der Kultur einiges. Also wir haben eine Tanzgruppe hier in den Räumlichkeiten, mhm. die sich auch trifft. Wir haben eine starke jesidische Jugend, die andere Aktionen und Aktivitäten plant. Wir haben für dieses Jahr drei große Events, wo wir uns treiben, beteiligen werden. Der Tag der Niedersachsen findet in Wilhelmshaven dieses Jahr statt. Ja. Da es noch keine Gemeindestrukturen gibt, haben wir gesagt, als Oldenburg-Gemeinde gehen wir nach Wilhelmshaven und werden mit den Jesiden in Wilhelmshaven mhm. uns damit äh, beteiligen und äh, werden auch an dem Trachtentag da auch noch mal aktiv, den Umzug haben wir letztes Jahr sehr erfolgreich mitgestaltet, also auch mit einem eigenen Wagen mhm. und wollen dieses Jahr eventuell auch mit wieder, äh, mit, mit einem Wagen und, und mit, mit Musik und Trachten und, äh, aus Szenen aus einem jesidischen Dorf uns dann nochmal in Oldenburg vorstellen. Ja, ja. Und wir haben mit dem Evangelischen Bildungshaus seit Jahren auch eine interkulturelle Kinderakademie, die wir gemeinsam durchführen. Und Aha. das mit vielen Kindern verschiedener Konfessionen, ja. die zu verschiedenen Themen ja. sich dann treffen und Workshops machen.
1: Ja. Und wenn die, wenn die Lehrer, von denen Sie sprachen, aus dem Irak jetzt hier in Oldenburg den Kindern das Jesidentum beibringen, entsteht dabei sowas wie, ich sage es mal, eine Zettelsammlung sozusagen für die Arbeit, die auch andere Gemeinden verwenden können, dass man sagt, wir haben. Oh haben hier gutes Material, wo wir gute Erfahrungen haben, könnt ihr das auch verwenden. Ja. Gibt, gibt es sowas?
0: Wir hatten mit dem großen renommierten jesidischen Wissenschaftler äh, Peter Suleiman, also Suleiman auch genannt, der als wir 99 dieses Haus gebaut haben, der hat zum Beispiel die ersten drei Religionsbücher für jesidische Kinder konzipiert. Ja. Auch dieser.
1: Auf Deutsch, oder?
0: Auf, auf, auf Kurmanji. Kurmanji. Wir sind aber gerade dabei, dieses auch noch mal jetzt halt, wie gesagt, mit den äh, Le Lehrern und so weiter ja. in, und mit der jesidischen Jugend, das aufzuarbeiten, weil viele Begrifflichkeiten für Kinder auch unverständlich sind. Aber ein Fundament ist halt durch ihn gelegt worden in diesen Räumlichkeiten. Und es hat ja immer auch im Rahmen des Ehrenamtes Personen gegeben, hm. die Kinder halt unterrichtet haben. Wir haben jetzt das große Glück, wie gesagt, mit den beiden Pädagogen, die im Irak auch äh, als Lehrer tätig waren. Unsere Hoffnung ist es, dass, dass sie durch diese Tätigkeit sich noch weiter... Äh, professionalisieren und irgendwann eventuell, wenn sie soweit Deutsch gelernt haben, eventuell an den Schulen auch noch mal Gurmanji-Unterricht den Kindern geben. Das ist ein großes Thema in Oldenburg. Mhm. Wir haben sehr, sehr viele Kinder, die im Endeffekt theoretischen Anspruch auf den muttersprachlichen Unterricht hätten. Ja. Und da können wir theoretisch auch mit diesen Strukturen auch schon mal übers Ehrenamt einiges in eine Richtung bringen. Und da sind
1: Sie in Gesprächen mit, mit äh also wir haben, den den, äh
0: also haben erstmal erst ein Gespräch mit dem kurdischen äh, Lehrerverband hier geführt. Es ja. gibt ja einige, die auch im Vorstand sind wie man eventuell neue Lehrer eventuell auch rekrutieren könnte, die halt diesen Muttersprachlichen Unterricht geben können, weil die Zulassung haben sie ja, ja. aber die Personen fehlen ihnen ja und ich glaube, bevor man da anfängt, dann nochmal komplett bei Null anzufangen, könnte man ja bei den Geflüchteten gucken, wer hat dann im Irak ja schon erste Erfahrungen mit dem Themenfeld gehabt und um auf mhm. diese Ressourcen mhm. zuzugreifen. Ja.
1: Jetzt wollte ich Sie fragen als Landesverbandsvorsitzender, was sind so Projekte, die Sie, die Sie anstoßen wollen? Jetzt haben Sie schon ganz viel erzählt, wahrscheinlich alles Dinge, die die ja. sich der Landesverband äh, vorgenommen hat, voranzubringen. Also, also das sind ja gewaltige Aufgaben, die also, Sie da skizzieren.
0: Also für uns ist das erstmal wichtig, wir haben erstmal die Gründung ja erstmal durchgeführt mit ja. acht Vereinen hier in Niedersachsen. Wir hätten uns natürlich auch äh, ein, ein, eine größere Zahl der Mitgliedsverbände vorgestellt.
1: Wie, wie viel gibt es in Niedersachsen? We weiß man das? Wie viele Vereine jesidisch?
0: Also es gibt da, glaube ich, schon an die 20 und so weiter, es gibt es und ja. so weiter. Einige sind leider auch aufgrund der, der Situation, dass sie sich politisch definieren. Das ist noch ein bisschen schwierig mit ihnen, die Gespräche zu führen. Ja. Und äh, da hängen ja auch natürlich dann auch nochmal andere Aspekte auch mit dran. Also das. Und das politisch
1: macht's. definieren heißt äh, nicht religiös oder in eine bestimmte politische Richtung? Sie, sie, oder?
0: Sie verstehen sich halt in eine politische Richtung, die ja. halt auch kurdisch geprägt ist und so weiter. Aber das bringt dann halt den Verfassungsschutz dann äh, vor die Tür und so weiter, wo wir als Ver Ver Landesverband sagen so, wir haben uns klar positioniert und so weiter. Das
1: klingt jetzt nach kurdischer Arbeiterpartei PKK, die hierzulande verboten genau, ist. Genau, ja. richtig. Und ja. das
0: ist natürlich ein großes Problem, wenn dann halt in den Gemeindezentren gewisse Flaggen und Konterfeis und ja. äh, Symbole auftauchen, die halt für uns als Landesverband dann halt schwierig sind. Das ist äh, mit Politikern, die ich halt in der Landesregierung gesprochen habe, für sie auch problematisch. Ja. So Und äh, wir müssen gucken, wie wir halt die, diese Gemeinden eventuell die Tür aufhalten, dass sie irgendwann mal die Chance bekommen, so zu stoßen, aber das auch an Bedingungen geknüpft auch ist.
1: Und die Bedingung ist, keine PKK?
0: Also Sie können Ihre Politik gerne machen, aber nicht in den Gemeindezentren und so weiter. Ja. Was ja. Sie privat machen und so weiter, außerhalb der Gemeindezentren, das ist obliegt Ihnen. Aber wenn Sie Vereinsarbeit betreiben wollen, ist unsere Meinung, sollte man sich über die religiöse Identität definieren und nicht über die politische, weil es wird schwierig. Wir haben viele Jesiden in Niedersachsen, die haben eine andere politische äh, äh, mhm. Gesinnung. Wir haben Jesiden hier in Oldenburg, da sind welche dabei, die fühlen sich der Barzani-Administration zugehörig. Jetzt müssen
1: Sie erklären, was genau ist Barzani das Barzani-Administration? Das
0: ist die PDK, die, 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 große kurdische, die große führende kurdische Partei des Iraks. Irak, genau, ja. Dann haben wir die Patriotische Union, wir haben Jesiden, die sich dem bas regime von Saddam Hussein zugehörig fühlen. Wir haben Kommunisten dabei, wir haben durch die Bank weg Mitglieder, die halt einfach halt ein, ein, eine politische äh, Orientierung haben wo wir mal als Fall klar sagen, wenn man hier in dieses Haus kommt und so weiter, hat man sich dann halt ein jesidisches Jacket anzuziehen.
1: Das heißt, eine ungeheure politische Vielfalt, Vielfalt aus richtig. den Herkunftsländern, zum Teil von Gruppen, die in Opposition zueinander stehen oder sich... auch
0: Manchmal auch sich sehr feindlich auch gesinnt und so weiter. Und Ich glaube, die, die, das ja. müssen die Jesiden sich aufgrund ihrer Minderheit, auch also ihrer zahlenmäßigen ähm, ihrer ja. Minderheit, also sich dieses Thema auch nicht unbedingt antun, weil es bringt nur Kopfschmerzen ich mit, aber wenn sie sich über die religiöse ja. Identität zusammenkommen, wenn sie Gemeinsamkeiten haben. Also, also
1: jetzt sehr grob zu sprechen, der Landesverband sagt jetzt, Schluss damit, hier ist Niedersachsen, hier gilt die freiheitliche Grundordnung, Richtig. raus mit den verfassungsfeindlichen Symbolen. Also, äh, da, also in
0: den Gemeindezentren ja. haben wir das, also das, das kommunizieren wir ganz stark. Wir haben auch jesidische Vereine, die zum Beispiel nicht Mitglied im Zentralrat äh, werden konnten oder auch aus dem Zentralrat im Endeffekt äh, ihren Rücktritt erklärt haben, weil also sie einfach nicht dieser politischen, Ma äh, äh, Medaille abschworen konnten. Ja, ja. Das ist problematisch. Also. Ja, ja. Und, äh, äh.
1: Das heißt, Sie haben die Hoffnung, wenn Sie sagen, 20 Verbände oder 20 Vereine in Niedersachsen, acht sind jetzt dabei, dass noch mehr hinzukommen. Hängt das durchweg an diesen politischen Fragen? Das, das hängt
0: an diesen politischen Fragen genau mit zusammen und äh, das, das Nächste, was wir gerne auch auf jeden Fall wollen, dass Vereine auch so eine Mitgliederzahl vorweisen können. Es gibt Vereine, die tauchen auf dem Briefkasten auf und haben nicht mal fünf Mitglieder. Also ah. das ist schwierig dann halt. Oder es ja. gibt Vereine, die im Endeffekt halt in der Bedeutungslosigkeit verschwunden sind, ja. wo ich dann halt von von Kommune mitkriege, dass dieser Verein überhaupt nicht spürbar ist. Also wir haben ja, ja das große Dilemma, dass in einigen äh, Regionen Niedersachsen es Vereine gibt, die irgendwo postialisch irgendwo Versteh, au auftauchen, also aber nicht in, in der Praktik praktischen ja. Arbeit und auch nicht in der Praxis und auch nicht als Ansprechpartner. Also im
1: Grunde wie eine Briefkastenfirma. Ja? Richtig, Man hat genau. irgendwie so, steht auf dem Papier, aber gibt es im Grunde gar nicht. Wirklich. Ja, richtig. Ja. Und das ja. ist das,
0: wo wir halt nochmal gerne nachjustieren wollen. Wir wollen auch gerne dass neue Gemeinden entstehen. Da setzen wir natürlich auch sehr stark auch auf die Jugend, dass innerhalb der Jugend äh, neue Vereine gegründet werden, weil wir der Hoffnung sind, weil sie ja mittlerweile auch in dritter Generation sind, dass sie einfach auch von diesem strukturierten Vorgehen und auch den Abläufen mehr Ahnung haben als die Alteingesessenen ja, und auch eine ja. andere Intention haben, was eben ihre Verwurzelung mit, mit Niedersachsen auch Deutschland anbetrifft. Ja, ja. Wir als Landesverband kann ich von, von, von meinen Vorstandskollegen, meine, wir wollen erstmal halt kleine Brötchen backen und erstmal uns der Landesregierung, den Kirchen, den verschiedenen Institutionen und Partnern vorstellen und gleichzeitig den Dialog mit ihnen führen und darauf irgendwann mal eventuell mehr aufbauen. Also wir haben nicht den Anspruch von heute auf morgen, ja. weil wir müssen auch unsere Hausaufgaben machen, das muss man ja ganz offen sagen. Also ja, ja. Bevor wir nicht ja. unsere Hausaufgaben gemacht haben, können wir nicht die großen Dinge einfordern von der Politik oder auch von, von der Verwaltung, weil wir müssen
1: erstmal ja. Struktur schaffen. Die, die, die Herausforderungen sind gewaltig. Wir, wir haben schon nur noch drei Minuten. Was würden Sie sagen, was sind die ganz dicken Bretter, die jetzt gebohrt werden müssen in den nächsten Jahren? Ich glaube, die,
0: die Situation der Jesiden hat sich seit dem 3.8.2014 in Deutschland enorm verändert. Das Wir ist
1: der, das ist der Beginn des Völkermords im Irak, im Shingar, der, ja. der hat mhm. sich
0: komplett verändert. Wir haben ja, wie gesagt, in dieser kürzesten Phase so viele Menschen, die jesidischer Identität nach Deutschland bekommen, auch im europäischen Raum, wo deren Zukunft nach wie vor nicht geklärt ist, die immer noch mit einem Auge auf Heimat schielen, also ja, äh, ja, Irak, ja, Heimat ja. oder auch sich hier verwurzeln und natürlich auch noch äh, Beziehungen zu, zu diesen Ländern noch haben, was die Verwurzelung nicht einfach machen wird. Äh, nach wie vor stoßen wir auch auf sehr befremdliche äh, Kulturvorstellungen bei einigen Jesiden, die halt als Religion definiert werden mhm. und dann auch noch Probleme äh, bis ins Extreme mitbringen. Und so halt auch das,
1: das heißt was? Gewaltvorgeschichte? Gewalt, häusliche
0: Gewalt, das in ja. den Familien stattfindet. Ja. Und gleichzeitig aber auch die Veränderung, wie ich vorhin sagte, der, der, der Rollenbilder und so weiter. Ja. Und das ist ein großes Thema. Und was wir uns natürlich für die Zukunft ja ist, dass der Zentralrat wesentlich stärker seine Rolle wahrnimmt, äh, auch mehr Gemeinden in seine Arbeit einbindet, auch vielleicht mit den anderen, die noch nicht dem Landesverband oder auch nicht dem Zentralrat angehören, immer wieder auch die Gespräche zu führen, ja. aber auch gleichzeitig äh, stärker äh, sich in, in den interreligiösen Dialog mit einbringt. Also, ist
1: ist Zwangsheirat noch ein großes Thema? Die, die Jesiden sind geradezu berüchtigt dafür gewesen, auch für die sogenannten Ehrenmorde. Ist, spielt das eine Rolle zurzeit oder, oder hat das stark abgenommen?
0: Also wir haben aufgrund des Zuwachses der neu zugekommenen Jesiden und so weiter, das Dilemma, dass die Jesiden also in jungen Jahren heiraten, manchmal auch aus, aus einer Tradition heraus, und um, genau. manchmal auch nicht unbedingt zwanghaft, aber dass sie heiraten und dann in kürzester Zeitung, äh, Zeit wieder eine Scheidung hinter sich haben, weil sie einfach nicht ja. den Aspekt des Heiratens verstanden haben und die Verantwortung mit. Ja. Und wir haben natürlich Familien, die nach wie vor äh, gewisse Traditionsvorstellungen aus der Heimat mitgebracht haben, und äh, das Konflikt in, in, in den Haushalten mit sich bringt. Ja. Und äh, womit wir gerne werben, sind positive Vorbilder, die schon 40, 50 Jahre in Deutschland sind und auch eine gewisse Integrationsleistung erbracht haben. Hier in Oldenburg klingt uns das gut, weil wir immer wieder halt die Jesiden aus der Türkei als gutes Modell manchmal auch haben, zu sagen, guck mal, wir haben in den 90er Jahren auch mit ganz vielen Problemen wie hier angefangen und mittlerweile ist das und das aus der Gemeinde entstanden. Und man muss nicht diese Angst haben, dass man eventuell vieles verliert, sondern... Man hat äh, ganz viel Halt und Struktur hier auch in Oldenburg und die Selbstintegration der Jesiden, glaube ich, ist auch ein ganz großes Thema. Mhm. Zu sagen, wie können die Jesiden sich stärker miteinander auch vermischen, auch den Dialog miteinander suchen, auch äh, äh, ähm zum Beispiel, wenn Trauerfeierlichkeiten in Oldenburg stattfinden, ist es so, dass Jesiden aus der Türkei, aus Syrien, aus dem Irak trotzdem äh, gegenseitig teilnehmen, was vielleicht mhm. in anderen Städten nicht der Fall ist. Also
1: hier sind die Jesiden wirklich angekommen und das könnte ein Modell sein für die, die jetzt seit 2014 ge gekommen ist. Genau. Höre ich, die Zeit ist schon um. Ich, ich habe den Eindruck, wir müssen das fortsetzen für heute. Ganz herzlichen Dank, Herr Jansch. Und alles Gute für das Jesidische Forum in Oldenburg und alle, die dazugehören.
0: Vielen Dank. Religionen im Gespräch